0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Oftalmo na Escuta. Meu nome é Felipe Borges, eu sou oftalmologista e atualmente fellow de córnea. O objetivo desse canal é promover a educação médica em oftalmologia e facilitar o estudo por meio desse prático recurso que é o podcast. Eu chamo a atenção que as informações aqui contidas não são direcionadas para pacientes e que uma avaliação médica é sempre indispensável. Hoje nós vamos falar de conjuntivite neonatal. Esse episódio vai ser mais curto. A ideia é complementar o assunto do último episódio, que foi conjuntivite infecciosa, já que muitas das conjuntivites neonatais são infecciosas. Eu até poderia ter falado isso no episódio anterior, mas já estava um episódio muito longo e nem todas as conjuntivites neonatais são infecciosas, então eu achei melhor fazer um episódio separado. Vamos lá. O outro nome para conjuntivite neonatal é oftalmia neonatorum, que por definição é a inflamação da conjuntiva no primeiro mês de vida, ou seja no período neonatal. A conjuntivite neonatal é caracterizada principalmente por injeção conjuntival, edema palpebral e secreção. E que tipo de reação que a gente espera na conjuntiva mesmo? Papilar. Lembra lá que por conta da imaturidade linfóide, não há formação de folículos conjuntivais em recém-nascidos até 6 a 8 semanas de vida. Então a resposta morfológica da conjuntiva não vai te ajudar muito para o diagnóstico da causa de base, ok? A grande dica para o diagnóstico, como a gente vai ver, é o momento em que a conjuntivite surge. Em relação à fisiopatologia da conjuntivite neonatal, nós temos que lembrar que o parto vaginal expõe o recém-nascido à flora vaginal e a agentes patogênicos que possam estar presentes no canal do parto. Então, de fato, o parto vaginal tem papel-chave na patogênese das conjuntivites neonatais infecciosas. Porém, a gente não deve esquecer que conjuntivites neonatais infecciosas podem ocorrer também em cesáreas, quando o tempo de bolsa rota é prolongado, principalmente a partir de 3 horas de bolsa rota, isso porque pode haver uma disseminação retrógrada de agentes infecciosos que podem ganhar o líquido amniótico. Como muitas vezes o momento em que os sintomas se iniciam no pós-parto é um dos principais fatores que vai direcionar a nossa suspeita clínica, temos que ficar atentos nos casos em que há ruptura prematura de membranas e bolsa rota prolongada porque isso vai influenciar quando a conjuntivite se inicia. O momento em que a conjuntivite começa nada mais é que o tempo de incubação do patógeno, ou seja, o tempo entre o contato com o micro e o início dos sintomas. É fator de risco também a ocorrência de traumas oculares operatórios, já que a quebra da barreira epitelial conjuntival ou corneana pode permitir a invasão de agentes infecciosos. Mas lembra que as bactérias canalhas, macete do episódio 3, penetram o epitélio íntegro e não precisam de trauma para causar infecção. Beleza. Agora sobre a epidemiologia das conjuntivites neonatais. São doenças de notificação compulsória? Não são. Por aí a gente já imagina como as informações epidemiológicas das conjuntivites neonatais são precárias. O que a gente tem, na verdade, que pode refletir a importância dessas conjuntivites neonatais causadas por clamídia tracomatis e por gonococo é a prevalência desses agentes em mulheres sexualmente ativas na faixa etária reprodutiva. Então, de maneira geral, no Brasil, a prevalência de clamídia nesse grupo varia entre 7% e 17%, e de gonococo entre 0,5% e 2%. Teve um trabalho que estudou essa prevalência em gestantes em várias capitais que encontrou dados parecidos, mostrando uma prevalência de infecção genital por clamídia tracomatis entre 9% e 24% e por gonococo de 1,5%. Ou seja, a gente vê que a infecção genital por clamídia é relativamente alta, né? E qual que é a chance de um neonato exposto durante o nascimento de contrair a infecção? Aproximadamente 60%. Então é uma causa de conjuntivite neonatal que nós temos que ficar muito atentos mesmo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a prevalência de conjuntivite neonatal por clamídia varia de 5 a 60 por mil nascidos vivos. No nosso meio, então, provavelmente podemos esperar uma taxa maior que essa, né? Um ponto importante aqui é que entre 60% e 80% das mulheres infectadas por clamídia são assintomáticas. Por isso que essa infecção genital é muitas vezes chamada de epidemia silenciosa. Agora, quando a gente fala de incidência de infecção congênita por herpes simples no Brasil, ela pode ser estimada de um caso para cada 5 mil nascidos vivos. E qual que é a via mais comum de transmissão do herpes da mãe para o neonato? Periparto. 86% ocorre durante o nascimento, 10% pós-natal e apenas 4% ocorre por via transplacentária. Inclusive, infecção genital ativa é indicação para a parte cesárea, porque em torno de metade dos neonatos expostos a uma infecção genital herpética ativa vão ser infectados. Um outro dado interessante é que a maioria das mães infectadas, aproximadamente 60% a 80% delas, são assintomáticas ou não tiveram a infecção genital detectada até o parto. E mais, nem história prévia de herpes genital às vezes tem. Isso quer dizer que, diante de uma suspeita de conjuntivite herpética neonatal, a história negativa de herpes genital não significa muita coisa. Mas, claro, a gente tem que perguntar isso na anamnese, porque se tiver a história de herpes genital, vai ajudar muito para o diagnóstico. Falando, então, das causas propriamente. Vamos lembrar das características de cada uma delas. Primeiro, sobre a conjuntivite química. Qual substância que a gente tem que lembrar? Nitrato de prata a 1%, que é o conhecido método de CREDÉ. Até o final do século passado, o método de Credé foi o um método de escolha para conjuntivite neonatal em todo o Brasil. Inclusive, ele ainda está presente no manual de DST e AIDS do Ministério da Saúde de 2006. E realmente, ele teve um papel crucial na redução de perda visual grave associada à conjuntivite neonatal gonocócica. E ainda tem nos países onde a incidência de gonorreia é alta. Porém, o nitrato de prata 1% não tem boa cobertura para clamídia. E por conta disso, tem sido muito utilizado solução de PVPI a 2,5%, que tem maior espectro, maior disponibilidade, baixo custo e é menos tóxico. No HC do FMG, por exemplo, tem uns dois anos que o nitrato de prata foi substituído pelo PVPI. Bom, mas como eu falei, a grande dica vai estar no momento do início dos sintomas. A conjuntivite química se inicia dentro de 24 horas após a instalação do nitrato de prata. E até 90% dos neonatos vão apresentar algum sinal. Os sinais geralmente são leves, como hiperemia conjuntival e lacrimejamento. Isso se resolve dentro de um a dois dias. Mas lembrar que podem haver lesões mais graves se concentrações mais altas do nitrato de prata forem utilizados. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido à evaporação excessiva, por conta de um armazenamento inadequado da substância. Falo isso lá no CBO. Nesses casos, pode haver queimadura ocular e sequela cicatricial grave. É bom ficarmos atentos a essa possibilidade, mas o conceito é que a conjuntivite é leve e breve. E qual que é o tratamento? Não precisa. Beleza, sobre a conjuntivite gonocócica. Enquanto a conjuntivite química surge ali no primeiro, segundo dia, a conjuntivite gonocócica tipicamente aparece entre o segundo e o quinto dia após o nascimento. Lembra do episódio passado? A conjuntivite gonocócica é hiperaguda e o período de incubação é curto. Quer dizer que depois de cinco dias não pode mais ter conjuntivite neonatal por gonococo? Pode, só que provavelmente o início após esse período indica uma exposição pós-natal. A conjuntivite começa com uma secreção serossanguínea que progride em 24 horas para uma secreção lenta, isso associado a edema palpebral importante e quimose, então um quadro comparável com aquele que vimos na gonocócica do adulto no episódio passado. E aqui nós temos o mesmo risco de seratite e perfuração corneana na falta de tratamento precoce. Por isso que no início do século passado, a oftalmia gonocócica era uma causa importante de cegueira entre crianças. A terceira é a conjuntivite por clamídia, que é a principal conjuntivite neonatal infecciosa no nosso meio. E como a clamídia tem um ciclo de crescimento mais longo, o tempo de incubação da conjuntivite varia entre 5 e 14 dias. Mas fica atento com aquilo que eu falei. Em casos de rotura prematura de membranas, esse início dos sintomas pode ocorrer nos primeiros dias. Aqui sim as características clínicas da conjuntivite neonatal diferem daquela que ocorre no adulto. Primeiro porque, como a gente sabe, antes de 6 a 8 semanas de vida, a criança não forma folículos. Além disso, pode haver formação de pseudomembranas ou mesmo de membranas. E a secreção na conjuntivite neonatal tende a ser mais prolenta do que na do adulto inclusive em alguns casos podendo se manifestar como uma conjuntivite hiperaguda, com edema palpebral e secreção prulenta importante. Em relação aos achados corneanos, pode haver osões puntatas e, menos frequentemente, infiltrados subepiteliais e reiz estromal. E qual é o curso natural da doença? A conjuntivite por clamídia é uma infecção autolimitada? Sim, mas lembrem, clamídia tende a causar conjuntivite crônica. Então, sem tratamento, a conjuntivite por clamídia pode durar até um ano sendo que a média de duração do quadro é de 4 meses e meio. Vocês lembram qual é a principal complicação não ocular da infecção neonatal por clamídia? A pneumonia. Então, a condivite por clamídia se inicia entre a primeira e a segunda semana, e se ela não for tratada, a criança pode apresentar uma pneumonia, o que ocorre geralmente entre o primeiro e o terceiro mês de vida. Pode haver ainda faringite, otite, infecção vaginal ou retal. O quarto diagnóstico diferencial importante é a conjuntivite neonatal por herpes simples, geralmente o herpes vírus tipo 2, que está mais associado às infecções genitais. A infecção neonatal herpética pode ser muito grave, mas felizmente, como a gente viu, ela não costuma ser muito frequente. A conjuntivite pode ser uni ou bilateral, e o tempo de incubação da conjuntivite herpética é semelhante ao da conjuntivite por clamídia, ou seja, na segunda semana de vida com a ressalva de que ela pode ocorrer em qualquer momento dentro das primeiras seis semanas de vida. A grande dica aqui para o diagnóstico vão ser as vesículas nas pálpebras ou vesículas periorais, que estão presentes em 80% dos casos. Mas quando elas estiverem ausentes, o quadro vai ser muito semelhante ao das outras causas de conjuntivite neonatal. O envolvimento corneano quando está presente costuma ser um pouco diferente do quadro herpético do adulto. Ao invés de ter dendritos típicos, podem haver microdendritos, ou úlceras geográficas. O diagnóstico de conjuntivite herpética neonatal é de extrema importância, porque é frequente haver uma infecção sistêmica associada, e quando ocorre uma doença disseminada ou encefalite, a taxa de mortalidade é muito alta, podendo chegar a 50%. Além disso, mesmo nos quadros que inicialmente estão restritos à pele, boca e olho, se não for feito tratamento precoce, pode haver evolução para a forma disseminada. Outro conceito importante aqui é que o envolvimento ocular pode não estar restrito à superfície ocular, ou seja, pode ocorrer catarata, retinocoroidite e até atrofia óptica. Os principais diagnósticos etiológicos das conjuntivites neonatais então são esses, química, gonocócica, clamídia e herpética. Menos comumente pode haver infecção fúngica por cândida, que pode se apresentar como uma conjuntivite pseudomembranosa ou com a formação de placas conjuntivais brancacentas, e essa conjuntivite fúngica em geral surge a partir do quinto dia de vida. Além disso, outras bactérias como pneumococo, estaflococcus aureus e pseudomonas também podem ser causa de conjuntivite neonatal. Em relação à propedêutica, tem sempre que colher material para citologia e cultura? Diante de conjuntivites infecciosas, sim. Então só lembrando dos achados na citologia. Na conjuntivite química vai ter principalmente neutrófilos. Na bacteriana, além de neutrófilos, vai ter também bactérias. Quando a gente fala da bacteriana gonocócica, lembra lá que você vai ter diplococos gram negativos Na infecção por clamídia, o achado mais sugestivo são as inclusões intracitoplasmáticas. C de clamídia, C de citoplasma, a gente já viu isso. Inclusive, a sensibilidade do esfregaço conjuntival para detectar inclusões citoplasmáticas da clamídia na conjuntivite neonatal é maior do que no adulto. Com uma coleta adequada, essa identificação citológica pode ser feita em até 60% a 80% dos casos. Então essa é outra diferença da conjuntivite de inclusão neonatal e do adulto. Ser mais fácil se identificar as inclusões intracitoplasmáticas quando a gente fala de conjuntivite neonatal. Já na conjuntivite herpética, são encontradas inclusões intranucleares, no exame do Papa Nicolau. Para os tarados aí por epônimo, tem até um nome para isso, são os corpúsculos de Lipshutz. Além das inclusões intranucleares, podemos encontrar também na conjuntivite herpética células gigantes multinucleadas, sobretudo no corante de Guinza. Como que se coleta a amostra da conjuntiva? Você pode usar uma espátula de Kimura, que é aquela que tem uma ponta arredondada. A ideia é raspar mesmo a conjuntiva para levar a célula para a lâmina e dessa forma você poder avaliar a resposta citológica. A vantagem da espátula é que além dela facilitar essa raspagem, ela pode ser reutilizada. Você pode esterilizar a ponta com a lamparina depois que você semeia em cada meio. Mas para semear nos meios de cultura, você pode usar também um suave, umedecido com soro fisiológico estéreo. Então, as culturas vão ser importantes principalmente para o diagnóstico de conjuntivite gonocócica e diagnóstico diferencial com fungos e outras bactérias que não a clamídia, né? Já que a cultura para a clamídia precisa de um meio especial de cultura celular, que é o meio McCoy e é uma técnica mais cara. Para a clamídia, como eu falei no episódio anterior, a gente pode lançar a mão da imunofluorescência direta, sendo que essa técnica também pode ser utilizada para detectar antígenos herpéticos. Outras técnicas que podem ser usadas são os testes imunoenzimáticos e também o PCR. Em relação ao tratamento, a condutivite gonocósca pode ser tratada com penicilina? A penicilina até foi o tratamento de escolha por muito tempo, mas por conta de resistência atualmente se usa ceftrexona. E qual que é a via de administração? Pode ser intramuscular ou endovenosa. A dose no neonato é 25mg por quilo, com dose máxima de 125mg, e não esquecer de tratar os pais. De forma adjunta, nos casos com secreção muito copiosa, nós devemos orientar também irrigação com soro fisiológico a cada uma hora, isso para diminuir a carga bacteriana e também eliminar a secreção que está se acumulando ali. No tratamento de outras etiologias bacterianas, hemófilos, pneumococo, pseudomonas, a gente vai se guiar pelo GRAM e, às vezes, ajustar posteriormente o antibiótico com base no antibiograma. E na neonatal por clamídia? O tratamento é endovenoso, intramuscular, tópico ou oral? Oral. O tratamento sistêmico é importante para prevenir o desenvolvimento da pneumonia que a gente comentou. Tradicionalmente, se usa eritromicina, 50mg por quilo dia, dividido em 4 tomadas de 6 em 6 horas, isso por 14 dias. Se você não encontrar a eritromicina, a alternativa é a azitromicina, 20mg por quilo, que pode ser dada em dose única, ou então essa mesma dose, uma vez ao dia, por três dias. Aqui também lembrar de tratar os pais. Detalhe é que a OMS orienta sempre que for tratar conjuntivite neonatal por clamídia ou gonococo, tratar para os dois, devido ao risco de existência de uma infecção mista. Por fim, a conjuntivite neonatal por herpes simples. Qual que é a via de tratamento? intravenosa, lembra que o quadro é grave se evoluir para infecção disseminada. O tratamento, então, é com aciclovir 30mg por quilo dia endovenoso dividido em três doses, ou seja, 10mg por quilo dose 3 vezes ao dia, e a duração do tratamento são duas semanas. Adicionalmente, podemos prescrever de forma adjunto o tratamento tópico com aciclovir pulmada, lembrar que a apresentação oftalmica é 3%, 5 vezes ao dia. Ó, oh, como mensagem geral. A distinção da conjuntivite neonatal com base no exame clínico é difícil e pode te enganar. Por quê? Porque a apresentação pode ser muito semelhante, independente da causa. Então eu repito, a principal dica vai ser o momento em que o quadro começou, porque aí você tem uma ideia do tempo de incubação, já que de maneira geral a infecção ocorre durante o parto. Mas lembrar de ficar atento com rotura prematura de membranas e parto prolongado inclusive naqueles neonatos que estão com conjuntivite e nasceram de cesárea. Como essa diferenciação clínica do agente etiológico é difícil, lembrar que sempre tem que tentar identificar o patógeno laboratorialmente. Mas claro, se você tiver uma suspeita clínica de conjuntivite gonocócica e não tiver como obter pelo menos um GRAM rapidamente, cole o material e trata empiricamente, já que existe risco de perfuração corneana. Então por hoje é isso. Confiram os flashcards do episódio lá no site e fiquem ligados aí nos próximos episódios. Um abraço!